1: Mehr unter klickleute.de slash e-mobility.
0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries. Einer neuen Folge in Anführungsstrichen, denn wir reisen zurück in die Vergangenheit. Wir haben jetzt Ende Januar 2020 und reisen zurück in den Oktober 2019. Denn ich, der Jörg, habe meine geliebte Zoe damals gegen ein Firmenfahrzeug, den BMW i3S, eingetauscht und habe eine kleine Tour mit Simon unternommen, einen Ausflug. Wir haben ein paar Donuts gedreht, Simon im i3, ich im BMW i3S. Und äh, dann anschließend waren wir bei Ionity. Bei Ionity hat sich ja jetzt auch einiges getan. Ich spreche jetzt mal von dem Preismodell. Da wisst ihr schon Bescheid. Und äh, solche Dinge, die konnten wir natürlich jetzt damals noch nicht wissen und auch noch nicht hier mit einbeziehen. Sei es jetzt in, in puncto Kritik, dass wir das Ganze vielleicht kritisch sehen oder ja eben mit der Info, dass man trotzdem noch günstig laden kann, wenn man jetzt BMW-Kunde ist äh, oder Kunde ist ähm, von einem Unternehmen, das an Ionity, an dem Joint Venture, beteiligt ist. sowas haben wir einfach noch nicht mit einfließen lassen, also seht uns nach. Dennoch möchten wir natürlich euch diese Folge nicht vorenthalten. Enjoy und bis später. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries. <lacht> Hallo Simon, warum muss es eigentlich mal regnen, wenn wir einen Podcast aufnehmen?
1: Ja, das ist mir auch irgendwie noch nicht ganz klar, aber jetzt hat es gerade ganz viel Spaß gemacht, wenn die Straße nass war. Ihr werdet es ja sehen im Video. Erzähl doch mal, was
0: was haben wir gerade gemacht?
1: Ja, also ich habe wieder mal von Stadtmobil den i3 ausgeliehen und du bist ja mit deinem i3s am Start und wir haben gedacht, wir stellen die mal nebeneinander und äh, drehen mal ein paar Runden damit. Wie Runden? Ein paar Donuts. Ein paar Donuts. Also mein Sohn, der ist
0: jetzt weil der weiß auch schon, wenn ich sage Donuts, denkt er auch nicht an Essen. Dann sagt er gleich, er ja, möchte mit seinen Spielzeugautos ein paar Donuts fahren, das kennt er auch schon. Geht auch mit dem Elektroauto aufgrund des hohen Drehmoments ganz gut und davon hat der i3 ja reichlich. Wir sitzen hier gerade in meinem i3s, in meinem in Anführungsstrichen, denn ich habe es da, glaube ich noch gar nicht erzählt. Einige haben es vielleicht irgendwie schon mal mitbekommen. Ich bin gewechselt von der Renault Zoe der ersten Generation, der R210 auf äh, einen BMW i3s 120 AH, also Ampere-Stunden, denn BMW gibt ja die Akkukapazität lustigerweise in Amperestunden an. Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann hört mal unsere erste Folge, dann sehen wir für mich irgendwie so ein bisschen back in time, äh, weil unsere erste Folge, da hatten wir nämlich deinen i3s, den du gerade gefahren bist, von Stadtmobil und jetzt sitzen wir hier in meinem i3s, der ein Geschäftswagen ist. Also ich habe die Renault Zoe aufgegeben, die hatte ich privat, habe sie mir gebraucht, gekauft für 13.000 Euro und es war der beste Kauf ever, auch wenn ich es jetzt nur ein gutes halbes Jahr gefahren habe und jetzt äh, habe ich eben die Möglichkeit gehabt, über unseren Sponsor und meinen Arbeitgeber, also die die Klickleute, eben einen Geschäftswagen zu bekommen und habe gedacht, ich nehme das auch an und es ist für mich äh, günstiger, als wenn ich Zoe fahre, ähm, denn wir haben ein super Leasing-Angebot bekommen und ja äh, für die Zoe habe ich jetzt dann Akkumiete 100 Euro gezahlt monatlich, was ja eigentlich schon schon ganz ganz ordentlich ist. Und Simon, ihr interessiert euch auch, du und deine Freundin, für oder dein Verlob, wenn ich das äh, hier raushauen darf. Darf man das sagen, oder? Ja, klar. Äh, und Wann, äh, wann kauft ihr euch vielleicht eine Zoe? Also ihr habt ja schon immer geliebäugelt, wolltet aber nicht meine gebrauchte kaufen. Warum?
1: Ja, weil wir sagen, mit der mit der Reichweite vom kleinen Akku äh, haben wir so unsere Probleme, weil wir halt auch durchaus mal zu meinen Eltern fahren und zurück. Da, da ist man dann schon bei 100 Kilometer und im Winter wird es dann halt schon mal äh, schon mal brenzlig. Deswegen wollen wir auf jeden Fall den äh, ZE40. Und meine Hoffnung ist jetzt, wenn der, der 50er rauskommt, dass der 40er vielleicht sogar ein bisschen günstiger wird und ja, mal schauen, was passiert. Also im Moment haben wir noch den alten A3 und der wird wohl noch ein bisschen machen und aber danach auf jeden Fall kein Benziner mehr. Coole Entscheidung, freut mich. Also ich kann dir so jedem wärmstens ans
0: Herz legen. Auch wenn du jetzt nicht nicht so lange Strecken fährst, ist der der Akku der ersten Generation, ähm, die ZE, 22 ist es dann, glaube ich. Ja, ist wirklich ähm, absolut in Ordnung. Ähm, Im Winter schaffst du so 110 Kilometer, im Sommer sind es so 140. Und ich hatte jetzt noch einen SOH-Wert, also State of Health-Wert von 98,5 Prozent ähm, nach äh, ja, 40.000 Kilometern gut. Also, die Zoe war super. Aber jetzt bin ich natürlich total happy, den, den i3S zu fahren. Und ich meine, wir haben natürlich auch beide drüber gesprochen, gell. So, welches Auto würde es dann werden als Geschäftswagen? Unser beider Favorit war ja eigentlich ein Model 3, gell. So, ja, Tesla Model 3, ähm, ist bei mir auch immer noch so. Aber jetzt fragt ihr euch sicher, warum, warum haben wir uns denn für den i3S entschieden? Den es ja schon seit, seit 2013. Erstens natürlich, weil wir einfach ein super gutes Leasing-Angebot bekommen haben. Also das würde bei Tesla nicht gehen. Das heißt, ich würde auch privat, trotz dieser schönen 0,5-Prozent-Regelung, man zahlt ja immer bei einem Dienstwagen 1% vom Listenpreis, vom Neuwagen-Listenpreis, egal ob der Wagen neu ist oder nicht, dann privat, wenn man einen Dienstwagen hat. Das heißt, dann gibt es natürlich nicht umsonst, sondern man kriegt ja was vom Arbeitgeber gestellt und ja, das muss natürlich dann irgendwie auch steuerlich geltend gemacht werden. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn, bei einem sind es sind jetzt 0,5 Prozent aktuell und man denkt sogar bei ja, über 0,25 Prozent nah. Ja, insofern war das einfach super, super interessant, dieses Auto ähm, sich sich zuzulegen, äh, weil ich einfach halb so viel zahlen äh, wie, wie eigentlich wie ich eigentlich hier bezahlen würde, denn das Auto kostet in dieser Ausstattung irgendwie ich glaube 47.500 Euro, was natürlich eine Stange Geld ist und ich würde mir das auch privat nicht kaufen und auch nicht leisten und auch nicht leisten wollen. Ja, ein Model 3 hätte ich nicht nicht bekommen für den für den Preis, den ich jetzt monatlich hier hier bezahle. Das war ein Grund, außerdem wollten wir ein Auto, das auffällt und findest du es nicht auch spannend, dass das Auto immer noch auffällt, obwohl es von 2013 ist das Design, obwohl der i3s natürlich ein bisschen sportlicher daherkommt und auch einen Facelift 2017 ja, bekommen hat.
1: Ja, also bei dem i3, du sagst ja aus 2013, seitdem hat sich designmäßig ja nicht wahnsinnig viel geändert. Und ich habe irgendwie, ich habe schon ein paar Mal gesagt, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass, dass man damals noch versucht hat, ähm, dass ein Elektroauto eben auch visuell anders sein soll als ein normales Auto. Und davon würde man ja heute eher, also heute versuchen ja die Hersteller Autos zu bauen, die so normal wie möglich sind, um eben auch die Ängste zu nehmen, dass es das irgendwie anders wäre.
0: Da hat sich deine Meinung nicht verändert. Ich habe nämlich, was du nicht weißt, lustigerweise beim Fertigmachen von unserer Tour vorhin äh, im Bad noch die äh, erste Folge von unserem Podcast gehört. Ich höre die jetzt nicht wirklich oft, weil wir das ja eher so just for fun machen und aufnehmen für euch und hier von unseren Erfahrungen berichten. Aber ich habe gedacht, ich höre sie mal, weil es einfach ganz lustig ist. Ja, wann haben wir die denn aufgenommen? Ich glaube im September 2018 und ja, da, da jetzt mittlerweile habe ich jetzt das zweite E-Auto und wir sind jetzt so viele E-Autos seitdem gefahren, also es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel passiert und auch unser Wissen hat sich natürlich da im Vergleich zu zur ersten Folge schon deutlich, äh, deutlich verbessert und ähm, ja. Genau, auf jeden Fall habe ich die erste Folge gehört und auch da hast du gesagt, dass man heute jetzt nicht mehr so ein Design machen würde wie beim i3 oder i3s aber ich finde es ich find's immer noch cool und es ist echt Geschmackssache und wir wollten vom Geschäft von Klickleuten einfach ein Auto, über das man spricht, ein Auto das auffällt, über das Model 3 spricht man sicher auch, aber ähm, ja, der, der i3 ist halt auch noch ein deutscher Hersteller und für viele ist es dann doch auch nochmal interessant zu sagen ey, auch wir können Elektroautos, auch wenn man sich jetzt in der Szene auskennt, weiß man dass BMW da massive Probleme hat, ähm, jetzt hier Fuß zu fassen und obwohl sie da Pionier waren, aktuell leider hinten dran hängen. Das heißt aber nicht, dass, dass der i3s kein gutes Auto ist. Wenn ihr unsere erste Folge noch nicht gehört habt, dann vielleicht hier noch ein paar Facts zum BMW i3 bzw. i3s. 2010 hat BMW die Submarke BMW i gegründet. Und mit dem i3 das erste Serienfahrzeug mit einer Fahrgastzelle aus Kohlenstofffaserverstärkten ähm, Kunststoff, also CFK, konstruiert. Und das ist natürlich insofern spannend, dass da das, da das Fahrzeug, also der i3 oder i3s, trotz dem Akku, der ja ordentlich Gewicht hat, ähm, relativ leicht ist. Nämlich 1300 Kilogramm und ich sag mal so, 170 PS beim i3 beziehungsweise beim i Essence 14 PS mehr, also 184 PS auf 1300 Kilogramm losgelassen, ist natürlich einfach mehr Leistung. Pro Kilogramm. Wir hatten es ja drüber, Simon, du bist ja auch der Meinung, dass jetzt beim Elektroauto nicht so wichtig ist, ja. was was es wiegt, also das, das Thema Gewicht. Aber das, das muss man schon sagen, dass das Auto einfach gut abgeht und dass man beim Elektroauto, also das natürlich ein Akku an Bord hat, bei 184 PS eigentlich weniger Leistung erwartet, denn der i3s sprintet jetzt in
1: 6,9 Sekunden auf 100 also ich würde erwarten, dass das geringe Gewicht natürlich der Beschleunigung und der Performance irgendwie zugute kommt. Beim Verbrauch liest man ja eigentlich immer dass es keinen großen Unterschied macht, weil äh, eben ein schweres Auto auch entsprechend stärker rekuperieren kann.
0: Ja, der, der i3 oder der i3s, die schaffen so gut äh, 50 Kilowatt bei der bei der Reku-, bei der Rekuperation. Also auch nochmal im PS angegeben, es sind quasi 125 Kilowatt bei der Leistung, äh, Entschuldigung, in, in Kilowatt angegeben, nicht in PS, also Denke. Ähm, es sind 125 äh, kW bzw. 134 kW beim i3s. Das Auto gab es ja auch mal zeitweise mit einem Range Extender, dazu haben wir auch schon unsere Meinung geäußert in Folge 1, ist jetzt nicht wirklich, wirklich clever, wenn du natürlich Reichweitenangst hast oder wenn du einfach als normaler BMW-Fahrer umsteigen möchtest und möchtest keine Angst haben, liegen zu bleiben, kann man das natürlich machen, aber das Auto wird jetzt zum Glück, das sieht man ja dann auch in dieser Entscheidung nicht mehr mit Range Extender angeboten ähm ja
1: auch also meiner Meinung nach ist ja auch der, der Range Extender ist ja auch meines Erachtens noch so ein Relikt aus der alten Zeit wo eben äh, wirklich noch eine große Unsicherheit darüber war äh, wie weit komme ich denn überhaupt was wenn die Batterie leer geht etc und mittlerweile mit wachsenden Reichweiten wird der The das Thema ja auch uninteressanter zumal man sich ja auch dann beide Technologien an Bord hat, das macht das Ganze wieder wartungsintensiver. Man hat genauso viel Wartungstermine wie bei einem reinen Verbrenner, also die Vorteile von einem Elektroauto realisiert man damit ja eigentlich gar nicht.
0: Ja, absolut. Also der 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 kleine der kleine Motorradmotor, sage ich mal, von BMW, der hat ja dann, also der Range Extender auch Rex abgekürzt, der hat ja dann ähm, das Fahrzeug wieder aufgeladen. Aber ja, eigentlich ein spannendes Konzept, aber wie gesagt, eigentlich echt nur für den Übergang geeignet. Also nochmal ein paar weitere Daten ähm, zu den i3s-Versionen. Der i3 wurde mit äh, einem 60 Ampere-Stunden großen Akku veröffentlicht äh, und dann gab es ein Update auf 94 Ampere-Stunden und jetzt mittlerweile 120 Amperestunden. BMW gibt es ja immer in Amperestunden an. Das heißt, wir haben hier äh, 42 Kilowatt gut drin. Brutto, netto, nutzbar sind es dann 38 ungefähr. Also wir haben hier einen 38 Kilowattstunden Akku und ähm, ja, ich komme damit super, super gut zurecht. Habe das Fahrzeug ja in Gelsenkirchen abgeholt und bin mit einem Stopp dann hergekommen und bin ja fast eigentlich vier Stunden gefahren. Ähm, gar kein gar kein Problem. Ähm, zum Thema Akku, Zulieferer war und ist meines Wissens nach auch Samsung SDI.
1: Ja, wir haben es ja vorhin schon ganz kurz erwähnt. Also ähm, BMW versucht ja auch mit dem Modell äh, diverse Nachhaltigkeitsziele irgendwie zu verfolgen. Zum Beispiel gibt es eine Zusammenarbeit mit Vattenfall. Das ist äh, einer der größten Energieversorger, ähm, wo der Plan ist quasi die verschlissenen Batterien. Später in, im sogenannten Second Life wieder zu verwenden. Da sollen bis zu 1000 Batterien aus Dingolfing von, mit jeweils 23, äh, 33 Kilowattstunden zur Ergänzung von Windparks benutzt werden.
0: Das Werk in Leipzig verwendet ja wie gesagt auch 100 Prozent erneuerbare Energien in der Produktion. Ich hoffe, dass das auch zukünftig ein Vorbild ist für viele weitere Werke. Sono Motors war das ja auch ganz wichtig, die jetzt ja in Trollhättern in, in Schweden den Sion produzieren. Und Simon, wie ist es denn mit, mit, der, mit der Speicherung der Energie bei erneuerbaren Energien im Werk Leipzig?
1: Ja, also ähm, seit 2017 im Oktober gibt es im BMW-Werk in Leipzig einen ähm, stationären Speicher quasi, der ähm, aus ich glaube 500 alten und neuen Batterien vom i3 zum Ausgleich der Stromschwankungen äh, benutzt wird. Und es geht natürlich darum, wenn man wenn man für einen Produktionsbetrieb in der Fabrik eben dauerhaft Windstrom zum Beispiel einsetzen will, dann ist der ja nicht in der gleichen Menge immer verfügbar, wie man ihn braucht. Das heißt, man muss ihn zwischenspeichern und dafür braucht man die Batterien. Und die hat der bmw selber und deswegen werden die da auch eingesetzt. Da das Auto
0: ja ein Firmenwagen ist, war uns auch wichtig, dass man das Thema Nachhaltigkeit ähm, berücksichtigt, denn ähm, auch die die Außenhaut, die ja wenn man jetzt mal so landläufig sprechen will, aus, aus Plastik ist, stammt aus teilweise recycelten Materialien. Die Sitze sind, also die Stoffbezüge des Sitzes unseres Autos hier ist jetzt aus 34% alten Flaschen, also aus alten PET-Flaschen und die ganzen Materialien im, im Innenraum, ähm, da gibt es ja Wollstoff und sonst was, das ist äh, sogenannte Kenaf, habe ich vorher auch noch nicht gehört und ähm, Kenaf ersetzt Erd Erdölbasierte Kunststoffe und ist auch bis zu 30% leichter als konventionelles Material, also auf jeden Fall eine, eine richtige Tolle Sache und äh, soweit ich auch gehört habe von BMW ist der Schlüssel zu, also der Fahrzeugschlüssel zu 100% recycelbar. Klar, es ist nur ein kleines Teil, aber ich finde es einfach cool, dass ein Auto anders gedacht ist und nachhaltig gedacht ist. Und der I3 und der I3S, die sind ja auch als reines Elektroauto konzipiert worden und du merkst ja auch, wenn du hier drin sitzt, hast du einfach super viel Beinfreiheit und ein tolles Raumgefühl, oder?
1: Ja, also ist, eigentlich ist es so vom Raumgefühl eher wie ein Minivan. Und man merkt es natürlich auch auf der Rückbank, dass der, der, der Tunnel eben nicht da ist, das heißt man kann auch in der Mitte sitzen und ja, man merkt es im Innenraum einfach massiv, dass kein Motor Platz braucht. Ist aber wirklich
0: schön, alles nach, nach vorne raus verschoben, Minivan trifft es ganz gut, wenn du außen neben nebendran stehst, denkst du vielleicht, da ist es nicht wirklich groß, aber alles toll gemacht. Auch generell hat der hat der i3 hier alles an Bord, was man sich sich so vorstellen muss. Obwohl ich sagen sagen darf, dass die die Liste der Extras teilweise zu wünschen übrig lässt. Und zwar in dahingehend, dass das Auto einfach im Standard keine Rückfahrkamera dabei hat. Ja, also in der gebrauchten Zoe, die ich für 13.000 Euro gekauft habe, die auch von 2013 ist, ähm, die hat äh, im Vergleich zu diesem Neuwagen hier der ja von der Idee her auch aus 2013 stammt. Eine Rückfahrkamera drin in der Intense-Version und so weiter und so fort. Keyless-Entry. Ich habe hier kein Keyless-Entry drin. Beim Auto, das fast 50.000 Euro kostet, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe keine Rückfahrkamera, ich habe nur Piepser. Wir haben diesen Lagerwagen genommen. Der hat alles Mögliche drin, ein Business-Paket, Sitzheizung, ganz, ganz toll. Super LED-Scheinwerfer. Also ich bin mit dem Auto wahnsinnig zufrieden. Das darf man jetzt nicht vergessen. Aber es sind doch einige Features, die ich einfach vermisse. Und ich vermisse ein, ein Feature eines Kleinwagens von Renault. Und diese Features wurden dort geboten. Natürlich auch damals gegen Aufpreis, aber es ist, aus meiner Sicht müsste sowas heute drin sein, oder? Also ich gehöre zur Generation, ich erwarte sowas von dem Hersteller und ich habe mich auch wirklich geärgert. Und ich muss sagen, als ich das Auto gekauft habe, war kein Typ 2 Kabel dabei, sondern nur ein Notladekabel. Notlade und da hat der Hersteller dieses Thema Elektromobilität nicht verstanden. Ein Typ 2 Kabel für 230 Euro kostet das ungefähr, wenn es 11 kW laden soll. Und das Auto kann hier nur 11 kW AC. Das muss aus meiner Sicht dabei sein, oder?
1: Zumal das für den Hersteller natürlich keine 230 Euro pro Stück kostet. Die kaufen das ja als äh, in Stückzahlen, wo die vielleicht noch 30, 40 Euro für eins zahlen, wenn überhaupt.
0: Eben und ich wurde auch nicht darüber informiert, es hieß, es ist alles drin, als ich das Fahrzeug übernommen habe, ist ein Neuwagen, bin dann zurückgefahren, natürlich kannst du ja auch DC laden, bis zu 50 Kilowatt, ist jetzt auch nicht mehr wirklich State of the Art, sage ich mal, also wo die Autos ja teilweise auf 100 oder der Audi e-tron, den wir auch getestet haben für euch, 150 Kilowatt schafft, Porsche Taycan mit über 200 Kilowatt, lassen wir mal aus, 8. Naja, aber auf jeden Fall ähm, war das schon ein bisschen enttäuschend, dass ich das dann herausfinden musste, als ich dann am Lader stand, dass da nur Notladekabel und kein Typ 2 Kabel dabei ist. Ja, Du hast ja gesagt, das kostet den Hersteller keine 200 Euro, wie, wie jetzt uns Endverbraucher und das geht gar nicht. Das Schöne am BMW i3s im Vergleich zu einer Zoe sind natürlich die ganzen... <lacht> Simon ist ans Handschuhfach gekommen, ist aufgeploppt, Mach's wieder zu, ist nicht schlimm. Wir sind ja hier immer gerne live für euch. Bleiten, Ja, auf jeden Fall das Schöne ist, dass ich mir vorhin die Route rausgesucht habe nach Bingen zum Ionity Charger und das habe ich getan an meiner BMW App, denn ähm, BMW bietet eine App, was jetzt bei der Zoe nicht der Fall war und äh, jetzt konnte ich mir schön dann das Ziel angucken und konnte es dann auch direkt ans Auto senden. Ich habe jetzt hier eine Nachricht bekommen im Infotainment-System, klicke drauf und da ist das, was ich mir jetzt vorhin entspannt auf der Couch rausgesucht habe, schon gespeichert und ich kann jetzt, kann jetzt losfahren, ich kann mir auch Zwischenziele hinzufügen, also es wird, es wird immer besser mit der mit der Elektromobilität und gerade auch mit dem Handling, denn eigentlich, ihr kennt es ja, was will man als Elektroautofahrer? Man will sich reinsetzen, wie im Tesla, will angeben, dass ich 500, 600 Kilometer fahre und das System plant dir dann automatisch irgendwie Nummer zwei Stops ein. Das geht jetzt hier leider noch nicht, aber ich kann vorher trotzdem gucken und mir erst ins Auto schicken und dann, wie gesagt, auch als Zwischenziel hinzufügen. Kostet mich irgendwie fünf Minuten meines äh, wertvollen, meiner wertvollen Zeit, meines Lebens mehr, aber ich denke, das ist noch zu verkraften, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es eine coole Lösung. Das geht ja äh, in eine gute Richtung, wenn es immer so weitergeht, dass es immer komfortabler wird. Bin ich zufrieden. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich schmeiße die Kiste mal an. Wir haben mehrere Modi zum Hochfahren. Wir haben einmal natürlich den Sportmodus, den wir vorhin bei unserem kleinen Drift-Video genutzt haben und dann haben wir noch Komfort, das ist eigentlich so der, der der Modus, mit dem ich in der Stadt fahre und dann Eco Pro und Eco Pro Plus, also bei Eco Pro wird die Höchstgeschwindigkeit auf 130 kmh begrenzt und ich denke, das passt auch. Wir haben nämlich jetzt noch 148 im Akku, fahren glaube ich, wie viele Kilometer sind es? 99 99 Kilometer okay zum Ionity Charger, wir wollen ja uns auch mal den Ladepunkt dort angucken und ähm, ja, ich denke, das, das sollte reichen, wenn wir dort jetzt im Eco Pro Modus hochfahren, fahre ich eh nicht mehr als 130 und Eco Pro Plus wäre dann, wenn du wirklich, sage ich mal, auf der letzten Rille in der Stadt fährst und äh, dann ist die Geschwindigkeit auf 99 kmh auch, auch begrenzt. Ähm, ich stelle jetzt gerade hier mal so, ich stelle jetzt hier gerade mal ein, äh, Ecopro Plus ist halt bietet die maximale Reichweite ohne Komfortfunktion bis Fahrtende. So wird es angegeben von BMW, Ecopro ist eben eine verbrauchsoptimierte Abstimmung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen uns auf den Weg Richtung Bingen. Ich bin mit einer Reichweite gestartet von 160 Kilometern und ähm, eine Sache gefällt mir am i3 nicht wirklich oder am i3s und zwar dass die Reichweite wirklich immer krass springt in der, in der Anzeige. Also es ist sehr, sehr schwer, sich darauf zu verlassen. Bei der Zoe war das ganz anders, da konnte es super kalkulieren. Klar, BMW versucht hier natürlich intelligent zu rechnen und bezieht auch den, den Fahrstil ein. Und wir sind ja jetzt hier doch ein paar äh, Runden oder haben ein paar Runden gedreht am Flugfeld, am Airfield in Heidelberg und äh, haben auch kurz Kurzen beschleunigt. Aber äh, ich war neulich auch beim Fahrsicherheitstraining, beim ADAC. Und da war die Reichweite, ist, ist einfach nicht, nicht so krass abgesunken und jetzt ist die Reichweite wirklich extrem abgesunken und ja auch in Prozent waren es irgendwie als wir dann gestartet sind nur noch 55 und aktuell haben wir eine Reichweite von 68 Kilometern im Eco Pro Modus und der Simon fährt jetzt wirklich gerade ziemlich gesittet und ich hoffe dass es auch nochmal hoch geht und wir haben noch 65 Kilometer Strecke ja, zum Ionity Lader. Was, was meinst du schaffen wir
1: Bestimmt. Also es wird mal wieder spannend werden, aber äh, das kriegen wir schon hin. Und vielleicht hört es ja auch zwischenzeitlich auf zu regnen und dann äh, wird es vielleicht auch nochmal noch ein bisschen besser. Also ich bin zuversichtlich.
0: Sprach der Mann, der die Zoe mit 1%, glaube ich, oder null Prozent äh, gerne mal zurückbringt und davon ausgeht, dass alles klappt, in der Regel klappt es. Und äh, ja, <lacht> ich hoffe auch, wir, wir, wir schaffen es. Ihr werdet es erfahren. kurzer Zwischenbericht äh, oder Zwischenstand 21 Kilometer haben wir noch zu fahren und 36 Kilometer beträgt unsere Reichweite 21,5 Prozent man kann es sich ja auch im Display in Prozent anzeigen lassen so, Reichweitenangst bei dir Simon, nö oder?
1: Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass es kein Problem wird
0: ich hatte mal wieder Schiss ich gebe es zu <lacht>
1: Ja, Simon hat es rausgefahren.
0: Aber ich glaube auch, dass dein Bleifuß das am Anfang ja äh, auch verursacht hat. Oder meinst du, es waren meine, waren meine paar Donuts? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, also man hat ja gesehen, dass es sich dann relativ schnell wieder reguliert hat, als wir auf der Autobahn waren. Und das geht eigentlich schon klar. Ich freue mich
0: total auf den ionity lade oder, oder den Ladepark, weil, weil ich persönlich glaube, und ich denke auch, da spreche ich für uns beide, dass Ionity doch so ein bisschen, oh, da kam uns gerade ein weißes Model 3 entgegen sehr schick, dass Ionity doch so ein bisschen der Tesla-Supercharger für den Nicht-Tesla-Fahrer ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, dieses Ladenetzwerk wird es auf jeden Fall schaffen, die Reichweitenangst und die, in Anführungsstrichen, Probleme der Elektromobilität, dass man nämlich, wenn man längere Strecken fährt, nicht laden kann äh, oder dass man dann an verschrabbelte Lader kommt, die dann irgendwie defekt sind, dass das äh, dann zukünftig hoffentlich der Vergangenheit angehört. Und ja, bis jetzt, wenn man sich mal auf äh, der Ionity-Webseite so die Ladekarte ansieht, merkt man auch, dass das Netz schon ziemlich gut ausgebaut ist. Hier bei uns im Süden besser als im Norden, aber ich denke, auch da werden sie nachlegen. Wir bekommen übrigens auch kein Geld von Ionity davon, dass wir hier berichten. Wir sind einfach nur begeistert davon, dass es hier endlich auch ein Schnellladenetz gibt, das äh, dem, dem Tesla-Fahrer ja schon lange zur Verfügung steht und das jetzt dann eben auch für Nicht-Tesla-Fahrer möglich macht, äh, Langstrecken entspannt zu fahren, dann auch so zu planen. Ionity äh, hat auch so einen Tracker. Es ist der Inofficial der Tracker für Ionity EV Charging. Oh, das war das navi Aktuell sind schon 150 Ionity-Stationen live. Der Plan ist bis Ende 2020 400 Stationen aufzubauen und 64 sind aktuell under construction. Damit wären wir quasi, wenn die durch sind, bei 214 Ladestationen im äh, Oktober 2019 und es sollen, wie gesagt, dann 400 werden. Meinst du, es wird geschafft?
1: Ja, natürlich und es ist auch die Frage, ob es äh, dann bei den 400 bleibt oder ob der Bedarf einfach so groß wird, dass man da noch weitermacht, danach.
0: Ionity hat auch bei ihren Stationen vor Ort, wenn es mal vier oder fünf nur sind, statt irgendwie acht Lader, also nur, ja. Sind auch sind auch immer Erweiterungen eingeplant, je nachdem, ob dann eben Bedarf besteht oder nicht. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu Ionity. Ionity finden wir deshalb so spannend, weil es nicht ein Einzelunternehmen ist, sondern ein Joint Venture aus verschiedenen Automobilherstellern. Und zwar der BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company sowie Mitglieder des Volkswagen-Konzerns, also Volkswagen mit den Marken Audi und Porsche. Und ab September 2019 ist auch noch die Hyundai Motor Group hinzugekommen. Das habt ihr vielleicht auch schon auf unserem Instagram-Kanal gesehen, da haben wir auch ein Posting gemacht. Es ist auf jeden Fall jetzt ein riesiges Joint Venture aus vielen Herstellern, die hier natürlich ein hohes Interesse daran haben, die E-Mobilität voranzubringen und Ladestationen für ihre Kunden einfach zu zur Verfügung zu stellen. Diese 400 Stationen, die sollen natürlich nicht nur in, in Deutschland stehen, sondern äh, das 2017 ge, gegründete Joint Venture möchte einfach High, High Power Charging Ladestationen, kurz HPC, das posten wir ja auch immer, HPC steht für High Power Charging, ähm, also Ladestationen mit 350 Kilowatt Leistung entlang der europäischen Hauptverkehrsachsen aufbauen und Elektromobilität langstreckentauglich machen. Und die Entfernungen zwischen den einzelnen Stationen sollen in der Regel auch nicht mehr als 120 Kilometer betragen. Also die Entfernung sollte nicht mehr als 120 Kilometer sein, so rum. Und da kommt eigentlich jedes Elektroauto, das jetzt DC laden kann, super von Ionity Charger zu Ionity Charger. Der Unternehmensname... Der wurde im November 2017 bekannt gegeben und ist quasi eine Kombination, wenn es euch interessiert, aus Unity, Einigkeit und dem Wort Ion, also elektrisch für geladenes Atom.
1: So, wir sind beinahe wieder zurück. Gerade am Schild vorbeigefahren. Willkommen in Baden-Württemberg. Ähm, wir sind ja fast nach Bing gefahren, um Ionity, ähm, den Ionity HPC Charger zu nutzen. Jörg, was ist denn dein Feedback oder dein Fazit zum heutigen Ausflug? Ja, Ionity
0: hat ja, glaube ich, immer eine Partnerschaft mit mit Raststätten oder mit Tankstellen, auf jeden Fall mit mit Betreibern von dieser Infrastruktur. Das heißt, die stehen in der Regel nicht mitten im Nirgendwo, sondern du kannst dann immer irgendwo was essen gehen. Ob du jetzt möchtest und das so nachhaltig hältst oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Es gibt in der Regel immer McDonalds oder Tanken, wo du dir was holen kannst, wenn du natürlich sagst, ich bin jetzt äh, ähm, E-Mobiliste äh, und äh, möchte die Umwelt schonen, dann gehe ich vielleicht nicht zu McDonalds und ich gehe vielleicht nicht zu einer Tankstelle und unterstütze die im Shop. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt immer was zu essen und was zu trinken in der Nähe. Auch wir haben uns jetzt einen Kaffee geholt und haben eine kleine Pause angelegt und haben was getrunken. Und ähm, ja, das fand ich jetzt eigentlich ganz, ganz angenehm. Es waren auch, wir waren nicht die Einzigen. Es war noch ein äh, Hyundai was, was, was war denn da? Ein Kona? Ja,
1: Kona und ein, ein Kona Ionic war da.
0: Genau, und äh, ein Ionic beide, beide standen da. Ich wollte schon ein Eniro sagen, aber es war ein Kona und ein Eniro. Äh, ein Kona und ein Ionic Entschuldigung. Wir haben da friedlich geladen und natürlich deutlich mehr als wir. Wir haben jetzt irgendwie nur so 45 kW bekommen, bis zu 50 kann der i3 haben. Das Schöne ist aber, dass wir können von 20 bis 85 Prozent mit bis zu 50 Kilowatt durchladen. Ich glaube, der Ioniq hatte irgendwie 64 Kilowatt, also jetzt auch nicht so viel mehr und der würde ich schon wieder sagen, Eniro Sagt mir, der Kona, danke. Der, der Kona hat, glaube ich, mit 78 Kilowatt geladen. Da geht natürlich noch mal deutlich mehr als jetzt bei uns mit 78 kW. Ja, ansonsten habe ich einen sehr guten Eindruck gehabt. Äh, wieder sehr sauber. Äh, alles
1: äh, Allerdings ging ein Charger nicht, genau. Ja, und wie Jörg, äh, wie du vorhin auch gesagt hast, an dem Standort waren von von sechs vorgesehenen Säulen erst vier gebaut. Also tatsächlich ist auch da schon ähm, die Option auf mehr eigentlich vorgesehen. Also wenn eines Tages alle Leute mit Elektroautos fahren, hoffentlich, dann wird Ionity da auch entsprechend ausbauen. Ja, Jörg, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist ganz angenehm, wenn natürlich so eine Ladesäule noch ein bisschen gastronomische Angebote außenrum bietet. Ja, auch das ähm, dass Ionity eines Tages alle 120 Kilometer so einen äh, HPC-Charger quasi aufstellt. Damit ist man eigentlich schon ganz gut, auch wenn man keinen Tesla hat, ist man eigentlich schon ganz gut aufgehoben zum Thema Reichweitenangst und muss sich eigentlich keine Sorgen machen, irgendwo nicht anzukommen.
0: Ja, die Elektromobilität ist aus unserer Sicht, jetzt haben wir es, wie gesagt, heute mal wieder bewiesen und getestet, auf jeden Fall jetzt schon alltagstauglich. Du hast auch gesagt, dass Ionity dann schon weitere Ladepunkte bereithält und auch reserviert hat. Wie gesagt, auch wenn da jetzt erstmal vier Säulen standen, sind noch zwei weitere eingeplant. Das sieht man auch ganz deutlich schon durch, durch diese entsprechenden Poller oder Absperrungen. Kann dann auch erweitert werden und auch jetzt ist noch nicht alles voll. Aber es wird immer, immer voller, was natürlich einerseits schwierig ist als Elektroautofahrer, weil du dann denkst, ja, oh, ich kriege jetzt vielleicht keinen Platz mehr. Aber ja, das ist jetzt eher so zweitrangig. Schön ist einfach, dass man sieht, dass die Elektromobilität ankommt dass da Familien und ganz normale Leute jeden Alters ähm, ja, einfach äh, halten, laden, dann, dann eine gemütliche Pause machen. Du kommst mit vielen Leuten auch immer ins Gespräch und dann, und dann weiterfahren. Also wenn du dir heute ein Elektroauto kaufen willst, dann kannst, du das, dann kannst du das jetzt schon ruhigen Gewissens tun. Man sollte, wie gesagt, darauf achten, dass man halt einen Akku hat der jetzt vielleicht nicht gerade 600 Kilometer weit reicht oder 800, wie alle immer fordern, aber vielleicht jetzt hier wie beim i3 so 250, 300 Kilometer drin sind, dann kannst du wirklich auch entspannt größere Reisen machen. Ich meine, Deutschland ist jetzt auch kein riesiges Land, wenn du jetzt halt, was in der Regel ja passiert innerhalb von Deutschland fährst, fährst du halt irgendwie von uns aus dem Süden nach Berlin, das ist jetzt so die, die Maximalanwendung, oder halt nach Hamburg oder an die Nordsee. Das ist jetzt mit dem i3, denke ich, schon noch ein bisschen eine Herausforderung, aber wenn jetzt alle 120 km an Säulen stehen von Ionity, was ja jetzt schon fast der Fall ist, dann kannst du da auf jeden Fall entspannen, zwischenladen und auch eine Pause machen. Man muss ja auch nicht mehr komplett leer fahren, dann ewig stehen. Wir standen jetzt heute 43 Minuten und haben, glaube ich, von 20% auf, ich glaube, dann 93 oder 94 aufgeladen. Also in 43 Minuten. Wir hätten jetzt auch 20, 25 Minuten stehen können und hätten dann locker weiterfahren können. Wäre auch gegangen.
1: Ja, alles klar. Vielen Dank, Jörg, für das äh, Statement. Ich glaube, viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Wir haben es jetzt gleich geschafft, sind wieder in der Heimat angekommen. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören euch auf jeden Fall. und ja, abonniert uns bitte auf allen üblichen Kanälen
0: und lasst uns gerne bei iTunes eine Bewertung da. Würde uns freuen. Und ich hoffe, dass euch auch so ein kleiner Reisebericht, so ein kleiner Test hier mal gefallen hat. Der, der i3-Test. Wir waren ja heute Morgen mit zwei i3s unterwegs, also i3 und i3s, und sind jetzt mit meinem i3s hier hochgefahren nach Bing zum Ionity-Lader. Auch so Sachen machen wir einfach mal, natürlich nicht nur für euch, sondern auch einfach mal aus Spaß an der Sache und aus Interesse dran, wie gut die Ladeinfrastruktur ausgebaut ist und ja, es schreitet einfach schreitet einfach alles voran, das ist schön. Folgt uns auch gerne bei Instagram, da gibt es natürlich auch zu dieser Fahrt wieder einige Fotos, die wir da posten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Ciao! Der Bites and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten. Deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility